Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Man kanske inte har sitt bäst före datum. Det är liksom en tid där man berättar kvinnors historier och där kvinnor vågar ta plats på ett annat sätt. Det är ju lite tidens tand. Jag lever i rätt tid. Det har aldrig producerats så mycket tv i Sverige som just nu. En ny serie har premiär varannan vecka och trenden verkar inte avta. Tvärtom vill alla strömningstjänster ha egenproducerat lokalt innehåll. Och i det landskapet är Alexandra Rappaport perfekt placerad. Givetvis primärt känd för oss som skådespelare med över 20 års erfarenhet av både film och tv. Och dessutom med tunga roller på teaterscenen. Men hon har också ett djupare engagemang i sina två mest aktuella tv-serier. I Gåsmamman spelar hon inte bara huvudrollen. Hon är också producent och delägare i produktionsbolaget bakom serien. Samma bolag gör Heder som slog rekord i antal streams för en originalserie på Viaplay. Och där är hon ännu mer insyltad där ingår hon dessutom i kvartetten som skrivit manus efter en idé av Sofia Helin. Ja, och att ratta en bredare karriär det verkar gå alldeles utmärkt för dagens huvudperson som gick ut scenskolan för sista där 22 år sedan och har jobbat sedan dess. Exempelvis har hon ju bevisligen förbi värvet för att spela in avsnitt 389 av Klara Åström och Månsson och Kristoffer Triumph utgivet av Acast. Här är Alexandra Rappaport. Jag tänker på en grej när jag tänker på dig. Mm. Och det är det här med en skådespelares avhängighet. Är det ens ett ord? Jag, jag googlade det, det verkade som att det är ett ord. Alltså det vill säga att det jag menar är att en skådespelare i generella termer väldigt ofta är beroende av andra människor för att det ska bli någonting. Mm. Och det känns som att du allt mer har byggt bort den här avhängigheten, om mm. det är ett ord. Ja. <laughs> I... Kan vi prata lite om det? Mm. Alltså det har ju inte varit en, ett medvetet drag. Det, det ska jag inte säga. Um, vi, har ju, vi har ju liksom inpräntat i oss som skådespelare hela tiden- att vara tillgängliga och att bli upp, vänta på att bli uppbjudna. Och det är såklart inte jättekul. Samtidigt som när man blir uppbjuden så blir man ju skitglad. Eller jag blir det i alla fall. Men... Ja, jag har skapat med andra plattformar att verka på. Mm. Det har jag gjort. Jag har bildat ett produktionsbolag ihop med två kollegor. Men det började ju med gåsmamman att jag började som exekutivproducent på det. Och det är jäkligt skönt att få skapa sig egna möjligheter att verka. Därför att historiskt sett så har ju åldern jobbat emot kvinnor i den här branschen. Jag tror inte att det är så riktigt längre, men... Men jag vill så mycket. Jag vill så mycket med mitt, med mitt yrke. Mm. Jag älskar att vara skådespelare. Det är verkligen det jag älskar. Tusen gånger mer än att vara medproducent. Äh, men äh, jag har ju jobbat ganska länge. Jag har ju jobbat... Vad är det? <laughs> jag är så gammal nu. Ja, men i alla fall 25 år. Mm. Och jag... Äh, jag måste ju använda det jag har lärt mig på något sätt- Ja, men jag tänker också att det verkar så... För det är väl ofta det som knäcker människor som... Alltså jag tänker mig... Nu har inte jag... Du vet det här säkert bättre än jag. Men jag tänker mig att de... 
Det varje år då från scenskolan i de tre städerna där det finns går ut, vad kan det vara, 75, 90 elever? Nej, jag tror inte att det är så många. Jag tror att det är 30 kanske. Alltså, jag tror att det är 10 i varje klass. Okay. Säg att det går ut 30 elever varje Och vissa tar ju bara in vartannat år. Men det är ändå det är en avsevärd ja, men det är ändå, okay. summa. Ja. På så här. Men jag, 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 min gissning är att tio år senare så jobbar ju inte de 30 som Nej. skådespelare. Hur många är det som jobbar som skådespelare efter tio år? Jag skulle säga kanske 3-4 i varje klass. Så det är 10 procent där? Ja, 10-20 procent skulle jag säga. Jag har ju inte någon exakt vetenskap, men det är många som ja, inte känslan. gör det. Mm. I alla fall i min klass är det ungefär så. Och, och då... Nej, fan. Säg 30 procent jobbar. Så. Mm. Ja. ja, men det är i alla fall en ganska låg siffra. Mm. Och då tänker jag mig att just den där pressen verkar ju... För det, det har ju varit skådespelare som eh, har varit här som har som är etablerade idag, men där det har varit nära i alla fall att man kastar in handduken eller... Mm. Jag, jag tror typ så här Josefin Bornebusch har varit där du vet när man mm. får servitrisjobbare mm. istället liksom mm. i väntan på och jag antar att det är ganska lätt att man så här ger upp det är det säkert jag har ju drivits av någon slags tvång faktiskt mm. för mig har det liksom inte funnits som alternativ det har inte funnits som alternativ jag, jag har stretat på som en galning och jag ska inte påstå att det alltid har varit sunt men jag har inte jobbat som det utan jag har varit nästan manisk på att hålla mig kvar mm. det har varit ganska tuffa år jävligt tuffa år och hundår men det är väl bra jag är väldigt ödmjuk inför det jag har idag därför att det har kostat blod, svett och tårar och mycket annat men jag har fortfarande det här tvånget i mig att jag måste man kan väl se det från ett annat håll då att man, många skådespelare vid något tillfälle i karriären kanske skriver någonting själva därför att de är så trötta på att sitta och vänta mm. på telefonen eller mm. ja, men, gör någonting annat mm. helt enkelt för att sticka in. Och då känns det som att du äger ju för fan hela liksom processen nu med mm. de här två serierna i alla fall. Mm. Det och heder. Mm. Ja, och jag antar att det finns en jättestor vits med det. Ja, det gör det. Det, det. det är liksom. Ja, det finns en stor vits med det. Och det är ju att berätta våra historier. Mm. Berätta historier som inte är berättade utifrån ett perspektiv som inte alltid eh, gäller. Och det är ett kvinnligt medelålders perspektiv som kan vara minst lika intressant som något annat. Eh, eftersom det är där jag befinner mig. Och kanske också att slippa. Alltså, ju större del av processen du är inblandad i desto mindre kompromiss antar jag att det blir, eller? Ja, men också desto mer ödmjukhet inför hur jävla svårt det är. Mm. För det är inte lätt och det blir inte alltid bra. Det är så svårt. Jag är oerhört ödmjuk inför processen. Det är jäkligt lätt att sitta framför tvn och bara, men gud vad tråkigt, gud vad dåligt. Varför gjorde de inte så här? Varför blev det så här? Hur svårt kan det vara? Ja, det är svårt. Mm. Det är så svårt. Det har, in, det har varit en bumpy road kan jag säga. Men berätta hur svårt det är. Alltså på vilket sätt är det Därför svårt? Därför att det är att... så mycket i en manusprocess bara eh, som man missar. Som man inser att, men gud, det här hade vi inte koll på. Man vill så mycket, men att det, det är väldigt få som kan. Eh, 
Jag har väldigt stor respekt för manusförfattare för det är i manuset det, det börjar. Mm. Utan ett bra manus, utan en bra historia, bra dialog, bra överblick så oj, nu blev jag, nu börjar jag sitta och vifta. Mm. Så kan man inte göra någonting bra. Och att få till det är jättesvårt. Mm. Jättesvårt. En av de svåraste grejerna måste ju vara för liksom om vi tar kan vi, om vi tar Heder som exempel där mm. du ju liksom som där du har varit med liksom verkligen från ruta ett mm. så tänker jag att alltså min fördom om processen att få en tv-serie eller en film kanske ännu mer med film gjord mm. måste ju vara att så här, genom alla instanser med filmstöd eller finansiering generellt att behålla visionen är det det svåra? Ja kanske inte genom finansieringsprocessen att behålla visionen det det tycker jag att vi har gjort och inte vikit eller vad man säger nu börjar du hälla upp kaffe (laughs) det är underbart Ja, men det får man väl göra. Ja, det är mysigt. Eh, däremot, det, det jag tycker är... Alltså, det, det finns olika svår, svårighetsmoment. Det ena är ju såklart att få till en tv-serie. Att få någon att köpa ens vision. Helt och fullt. Och inte göra om ens vision. Jag tror att det är det du syftar på. Ja, men exakt. Det har vi lyckats med bra. Men sen ska vi ju verkställa den. Och man säljer ju en vision- För att få pengar till att verkställa den. Sen ska man verkställa den. Och det är inte det lättaste. Det har varit jättesvårt. Men ack så lärorikt. Om vi vi tar Heder återigen. Där där du är med i alla skeden. Vilka är de... Vad är det som är... Vilka är fallgroparna? Manus. Absolut manus. Det återkommer jag till igen. Manus. Att hitta ett djup i karaktärerna. En plott som fungerar. Bihistorier som är trovärdiga. Som fungerar som integreras med huvudplotten. Så att det inte blir... För någonting som jag retar mig på i serierna är stickspår. Som drar åt helvete liksom. Och så binder man inte ihop det. Jag vet inte om jag har lyckats, jag hoppas det. Allt ska ju knytas ihop. Och vi valde ju med heder att berätta- någon slags pussel, pusselhistoria- med ett före och ett nu och ett efter. Vi berättar det liksom i tre olika tidsperspektiv. Okay. Mm. Vilket jag tycker är så jäkla läckert. Mm. Men det var inte lätt. Nej, det förstår jag. Det var inte lätt med fyra huvudkaraktärer- Mm. Och, och det här är ju också en grej som jag hörde dig i någon annan intervju prata om det här med eh, sve, liksom svenskt eh, ja, det var hos Nemo du var för ett par år sedan mm. eller något år sedan eller mm. ett halvår sedan eller whatever mm. eh, nej men eh, det här med att man måste sätta karaktärer mm. och att man kanske tar det på lite för stort allvar att man inte litar på tittaren nu lägger jag mm. lite orden i munnen mm. på dig Men det verkar också vara en ganska svår balansgång att på något sätt ofta då i en pilot balansera de grejerna att etablera alla karaktärer men samtidigt behålla spänningen. Precis. Jag tycker jag har lärt mig ganska mycket av gåsmamman där att lita för det jag tycker det är liksom det jag tycker är speciellt med gåsmamman är att vi inte överförklarar saker vi litar på tittaren, vi tar bort saker som är övertydliga vi tar bort övertydliga repliker vi låter mycket ligga på undertext vi låter mycket ligga i situation istället för att överförklara vilket man gärna gör och gärna i svenska serier historiskt 
Utan lita på att fattar man så fattar man, fattar man inte så får man titta igen. Mm. Lite där. Mm. För så gillar jag att se serier. Jag, jag gillar att få liksom, tänka själv. Och det tog vi med oss in i Heder. Men det svåra tycker jag var att växla mellan producentrollen och med exekutivproducent. Vilket betyder att man är kreativt ansvarig, inte finansierad. Alltså, vi har ju en producent, Birgitta Wenström, som är huvudansvarig för det. Men att, att växla mellan den rollen och som skådespelare. För att vi kunde inte sitta och vakta på våra roller. Vi var tvungna att se att helheten fungerade. Att alla roller fick samma tyngd, samma dignitet, samma intressanta... Liksom, um, historia. Mm. Kan inte du förklara för oss som inte är inne i den här världen på fullt samma s- sätt som du? Alltså, vad gör en producent? Vad, vad, liksom, en huvudproducent. Vad, ja. vad gör du som producent i till mm. exempel Heder? Ja, jag kallar mig då hela tiden exekutivproducent. För att en producent är ju den som finansierar upp som en chef för hela liksom, produktionen. Vi som exekutiva producenter, det vill säga jag. Anja Lundqvist, Julia Devenius, även Sofia Helin i det här- som inte är med och spelar, men som är med. Vi är kreativt involverade. Det vill säga, vi har varit med och byggt manus. Vi har varit med och, um, kring manusförfattare. Vi har varit med <kling> kring vissa A-funktioner på inspelning som ska väljas. Nu sa du ett konstigt ord. A-funktioner är till exempel huvudfotograf, scenograf, regissör- um, Ja, kostymansvarig, alltså de som är viktiga funktioner, chefsfunktioner i en, i en inspelningssituation. Okay. Mm. Där har vi fått vara med och påverka. Vi är med i efterbearbetningen, vid klippningen, eh, musikläggningen, eh, sådana saker. Vi är kreativt involverade, vi har inget ekonomiskt ansvar. Okej, okay. men det låter ju ganska skönt. Ja. ja. Och i det här då finns det liksom eh, finns det skeden som du tycker är ganska tråkiga eller är allting? Ja. ja. Jättetråkigt. Så Mycket som... är jättetråkigt. Ja, att läsa manus är, är skittråkigt tills det, tills det lirar. Det är en väldigt smärtsam process. Mm. Det är liksom man är frustrerad, man försöker identifiera varför det inte lirar, varför det inte svänger, varför det inte känns bra och så måste man försöka identifiera det och så måste man formulera det och så måste man liksom vidarebefordra det och så kanske man får tillbaka så känner man men gud det funkar fortfarande inte vad är det då och så måste man sitta det är väldigt tidskrävande. Det är samma med klippning. Mm. Klippning är skitjobbigt. Ja, det verkar ju vara en väldigt det måste ju vara en väldigt komplex ja. process. Ja, och sen helt plötsligt när det funkar och det svänger och då är man så lycklig så att Men det här har jag ju varit med om i flera år med gåsmamman- när jag har suttit och slitit mitt hår- och regissören Rickard Holman bara skrattar åt mig. Han bara, men vi har ju inte filat och putsat där. Jag bara, men det funkar inte. Och så kommer Birgitta till exempel, producent, och bara- men jag tror att det är scenordningen vi byter på- och kanske lyfter bort en scen. Ja, så gör de det. Och så vips, så är det en helt annan, ett helt annat avsnitt. Men som exekutiv producent då så kan du- Låt säga att du tycker att ett gåsmamman-avsnitt... Vi är inte där ännu. Kan du liksom ha någon slags final cut? Och... Ja, ja. Okay. jag är jätte, jätte... Jag är väldigt bra på att se alltså, i scenen vad man ska förändra och klippa och skådespelarmässigt och dialogmässigt. Och, ja, nu börjar jag bli duktig på bildmässigt varför det inte funkar. Men gåsmamman är ju så lätt för jag har ju varit med i nästan varje scen. Så där kan jag känna sig... Ah, men, nej. 
det är inte så jag spelade fram den här scenen. Jag tror att om vi flyttar bilder eller om vi klipper bort den reaktionen eller om jag eftersynkade där på det och det, då, då kommer det att funka. Eftersynkar det betyder att du... Eftersynkar att man lägger in. på, ja man pratar mm. om repliken. Och då har jag ju läst manuserna och, och haft samma process med manus för att se att scenerna funkar. För att nej, här berättar vi för mycket, det här är lite långt, lite långt. det här, här, här känns det odynamiskt, här fungerar inte grundsituationen, här pratar vi istället för att hamna i en situation så pratar vi situation. Alltså det där har jag blivit ganska duktig på. Mm. När du gick in i gåsmamman, var det liksom klart från början att du skulle vara exekutiv? Nej, okay. det var inte det. Men det var liksom ett, det var Birgitta Wenström som är producent som kom till mig med en holländsk förlaga. Och sa att det här vill jag göra med dig. Okej, okay, så jag. Och då hade hon föreslagit serien från några kanaler och fått nej. Därför att man har inte en tradition i Sverige av att göra remakes. Då bad jag att få... Titta på det material som hon presenterade. Och sen gjorde vi om det materialet tillsammans. Och min man, Jocke, tog lite stillbilder på mig. Och jag sa att jag tror att vi behöver placera den här serien i Sverige väldigt tydligt. Vi behöver göra om vissa saker. Vi har inte samma drog- relation till droger som man har i Holland. Vi behöver liksom placera alla karaktärerna i, ja, men i ett Stockholm som vi känner igen. Och så gjorde vi det. Och sen... Bad jag att få följa med när vi presenterade för kanal. Och det var femman. Mm. Och det gick bra. Och sen efter några veckor så blev vi, fick vi göra ytterligare då en pitch- som det är en presentation för kanalledningen. Där Kalle Jansson satt som, eh, eh, som kanaldirektör. Vi presenterade och då satt Kalle mitt emot mig- vid ett sånt här stort uformat bord och grillade mig- och vad jag inte visste då var att den här kanalen hade alltså kört ut en annan remake av, äh, av Penosa som är originalserien. Som heter Red Widow som blev en total flop. Mm. Um, det var den amerikanska remake. Ja, mm. det var en amerikansk remake. Men han grillade mig varför, varför, varför och det gick bra. Och sen väntade vi och efter en månad så fick vi go. Mm. Och sen behövde Birgitta finansiera upp det här. För det räckte inte med deras pengar? Nej, mm. inte med femman. Det brukar sällan räcka med bara en kanal. Det är därför man gärna har andra länder. Och det hon till slut lyckades med var att få på Simor. Men det var i ett senare skede. Vilket också var väldigt speciellt. Det var ju ingen som trodde att hon skulle lyckas med det. Eftersom Simor är i Bonnier-koncernen och femman är ju Discovery. Så det var ju en ohelig allians som inte hade gjorts då tidigare. Mm. Så hon blev ju idiotförklarad när hon förklarade det här för folk. Det var ingen som trodde på henne. Men det gick. Så så började det med mm. att jag var väldigt involverad. Sen började vi träffa olika regissörer och vi träffade Rickard Holm. Som jag hade hört talas om. Jag hade gjort en Falk, varit med Johan Falk. Och jag hade bara hört talas om Rickard. Jag hade inte jobbat med honom. Men jag var på en mittfest och såg lite material som han hade regisserat. Och kände bara, herregud. Så jag ringde Jakob Eklund. Som jag känner... Sen gammalt. Och så sa jag, du har jobbat mycket med Rickard. Kan du säga någonting om honom? Och då sa Jakob, om det är en eh, filmregissör som jag... Om jag bara får välja en som jag ska jobba med resten av livet så är det Rickard Holm. Bra. Mm. Och så var det där det började. Och, och, och sen blev ju du... Alltså, Kalle Jansson och du och Birgitta ja. slog era... Kalle Jansson klev av mm. eh, som kanaldirektör för... Två år sedan, tror jag det är. Då sa han, jag vill bilda bolag med dig. Ja, då vill jag ha med Birgitta. Mm. Ja, 
Och sen träffades de och pratade en hel dag. Och sen bildades Bixter. Just det. Där du är liksom... Ja, ja vi... Det, ja, nej, ja, ja, det kanske är. Jag vet inte. Vi, vi är ganska jämna. Vi, vi är founders, alla ja. tre. Ja, och Kalle är vd. Mm. Och det går bra? Ja. Ja, vad härligt. Är du där liksom? Går du till ett kontor på morgonen? Nej, det är så konstigt att ha kontor. Men alltså nej, jag gör ju inte riktigt det. Men eftersom vi har haft inspelningar sen i höstas, både med Heder och eftersom det nu är mer i Bigste som producerar Gåsmamman, så har jag ju varit där ändå. Men nej, jag går inte till kontoret så mycket. Jag har ingen kontorsplats liksom. Nej, jag förstår. Men det finns ett kontor? Ja, ja. Vi ja. har ju ett kontor. Ja, ja. Oh, ja. Mm. Det var bara... ja, nej, det är ju där vi har utgått från också med inspelning. Och det har vi, haft. vi har ju låser och kostymavdelningar och manusrum. Och... Ja, okej. Okay. Ja. Men och liksom, återigen då, det här med att vara skådespelare och exekutivproducent. Jag har fått fram med att det är ganska ovanligt i Sverige. Däremot har jag ju sett att det ofta blir så när en serie mm. blir en succé i USA. Så... Mm. Men det här, det här är inte så vanligt i Sverige. Nej. Eller? Det tror jag inte att det är. Mm. Nej. Men det är jag tror att Micke Nyqvist var producent på medproducent på Så som i himlen va? Okej, okay. ja möjligt. Mm. Jag vet inte. Men det är ju fett ju. Ja, det tror är det att, faktiskt. Tror du att det kommer bli vanligare? Ja, det tror jag. Mm. Varför det? Jag vet att många tar rygg på oss när det gäller det. Därför att man som skådespelare har ett bredare kunnande än att bara agera efter x antal år i branschen. Man har jobbat med texter, man har Stått på golvet, på filmgolvet. Alltså man, man lär sig, man, man, man har ett kunnande som man vill liksom få utlopp för. Man, vill, man kan mer än bara det. Varför regisserar du inte? Nej, jag vill inte det. Okay. Det är flera som frågar. Jag, jag är bra på... Nej, jag vill. Jag har bara ingen längtan efter det. Ja. Är det jag som... är så imponerad av Josefin Bårdenbors som ställer sig liksom... Jag, nej, jag... Boom. Jag vill inte ha det ansvaret, jag, jag vill inte bara. Okej. Okay. Vad är det som skrämmer då? Eller det kanske att skrämmer. jag vill agera... Nej, jag vill inte vara chef på golvet varje dag. Och jag vill inte tänka ut alla bilder. Jag är bättre på att kommentera, det. Jag är bättre på att kommentera andras arbete än att göra det själv, om du fattar. Absolut. Du är mer vad ska man säga, redaktör ja. än författare. Ja. Mm, kanske ja. då, i just det här fallet. Ja, det är. Det är möjligt att Faktiskt, du är författare när det gäller. Nej, nej, jag kan liksom... Men i gåsmamman har jag kanske... Nej, men det här jag skriver om den här scenen. Så kan jag, men, men inte mer. Nej. Jag tänkte på det här du sa. att Jag har hört dig säga det förut också. Att du tror att det håller på att förändras. Det här med att det finns liksom ett... Det har, det har funnits ett, ett svart hål för kvinnor mm. i någonstans... Liksom, ja, men kanske... 50. Ja, från din ålder och sen upp en bit. Mm. Och sen så får man spela mormor. Jag är inte liksom. 50. Nej, men du, då blir det dålig stämning 47 i runda ja. slänger mm. ja, okay då. Mm. <laughs> Nej, men jag sku, det var du som så 50 ja det var det vi släpper det <laughs> du kan inte bli sur på mig för att du men säger jag det. är inte sur nej, okay. nej, men, eh, det, fin, det har funnits mm. en, ett liksom, svart hål lite. Ja. eller en eh, brant hängmatta ja. varför tror du att det håller på att byggas bort därför att vi rör oss i en modern tid där folk börjar få upp ögonen för att man kanske inte har sitt bäst före datum. Det är liksom en tid där man berättar kvinnors historier och där kvinnor vågar ta plats på ett annat sätt. Det är ju lite tidens tand. Jag lever i rätt tid. 
Ja, men det känns för rimligt. Mm. Men det känns också som att det har varit väldigt mycket... Att det faktum att de historierna inte har berättats kanske har varit just att på manussidan att det inte har funnits så många författare som har varit kvinnor, eller? Säkert. Jag tror att det är på, alla, på alla poster behövs det ju mer kvinnor. Men <hör> jag måste ändå poängtera att när det kommer till både heder och gåsen så finns det ju både manliga och kvinnliga författare. Som, alltså gåsmamman är ju skriven av en man. Um, det handlar bara om att byta perspektiv. Ja, fair enough. Um, du? Um... Jag ska säga gåsmamman fyra har en huvudförfattare som är en man. Alexander Kantsjö. Mm. Härligt. Kan du beskriva din begåvning? Nej, men inte ska väl jag, lilla jag. Min begåvning. Engagemang, inlevelseförmåga, disciplin och glädje. Vad fint. Tack. (laughs) Jag tänker att det... Jag tror att jag skrev frågan för att du... Jag läste en intervju med dig apropå gåsmamman- när den just skulle säljas in, som du ju berättade om nu också. Att du sa att jag fick vara med för att jag är bra på att prata. Mm. Det har med mitt engagemang att göra. Jag kan tror jag vara väldigt övertygande när jag vet att jag har rätt. Ja, Ja, då är man ju en ganska bra säljare kanske. Ja, det tror jag att jag är. Men jag kan inte sälja något jag inte tror på, så att säga. Jag kan inte bara prata i största allmänhet. Det är jag inte så bra på, utan jag måste känna den här övertygelsen. Annars så, annars så kan jag inte prata. Inlevelseförmåga känns också som en bra grej att ha ifall man ska skådespela. Ja, det är en fördel. Ja. Har du alltid haft det, tänker du? Ja, det har jag. För det där är också intressant i det att du beskriver det ofta din alltså du beskriver din karriär som att det inte fanns något val. Det sa du också för mm. en stund sen. Mm. Hade du aldrig någon annan tanke? Ja, jag stod och valde lite. Alltså jag, dans har ju varit något jag har hållit på med jättemycket när jag var yngre. Och det ger mig liksom lite samma känsla. Fast för mig har dans varit grundare- en skådespelare men fortfarande kan jag känna att en del av mig saknar dansen. Jag har dansat jättemycket, uppträtt mycket och undervisat och, och så liksom. Men nej, det, det är det liksom. Mm. Och jag tyckte om att skriva mycket också när jag var yngre, men jag tänkte att om allt, allt, allt går åt helvete så kanske jag kan bli journalist, tänkte jag. Men jag tror inte att jag hade blivit någon bra journalist. Varför inte? Därför att jag... Jag vet inte, man måste utsätta sig för verkligheten på ett sätt som jag slipper. Sen så tänkte jag också att vi skulle prata om det faktum att du är uppvuxen i Bromma. Och då vill jag ställa frågan, var i Bromma? Jag brukar säga under Drottningholmsbron, ah, men okay. Nockebehov. Ja. De radhusen man ser på högersidan när man åker mot Drottningholm. Där mm. brukar vinkarna åka förbi. Om man nu ska berätta för människor som inte bor i Stockholm vad Bromma är för plats, mm. så... Kan man väl säga att det är en väldigt stor förort? Jättestor. Med många olika typer av liksom, socioekonomiska eh, områden. Mm. Mitt område är liksom medelklass. Sen finns det ju finbromma med 
grosshandlarvillor i princip. Alltså storvillor och en liten gullig spårvagn. Alltså bullebyn-känslan där det bara bor jättemycket rika människor idag. Mm. Och sen finns ju liksom lite mer enklare längre ut, längre bort från stan. Just det. Finns det ju liksom mera medelklassvillor. Mm. Ja, och sen finns det ju hyreshus också. Ja. Eh... Allt ligger ju ganska nära vattnet. Mälaren, ja. mm. vilket gör det till ett toppenställe. Och ju längre ifrån vattnet desto billigare bostäder kan man ja. säga. Men jag bodde ju Alltså tre minuter från vattnet Och jag bodde ju inte dyrt Nej, Jag bodde jag ju i ett radhus Men och, det är Relativt knepigt att ta sig dit mm. Och därför så kanske jag har Av tradition varit lite billigare Men mm. det är närmare till kungen från dig ja. än det är från Jag brukade vinka till drottning Moln Som jag kallar det, drottningholm ja. När jag var liten Men, För där tänker jag mig också att man skulle kunna Prata om Bromma Ur ett historiskt perspektiv Att jag tänker att det på 70-80-talen Kanske var lite mer Intellektuellt kapital än det är idag Ja Eller vad tror du? Är det en förenklad analys? Nej, när jag växte upp I det området jag växte upp Så hade alla, det var väldigt homogent Det var Akademiker med träningsoverhåller på helgerna- som joggade i Judanskogen, skulle jag säga. Och idag? Ja, jag är inte precis där jag växte- men det är, jag skulle säga att det inte är riktigt så idag. Det är lite... Usch, nej, du får säga. Nej, men jag vet, jag vet faktiskt. Jag tror i och för sig att den delen av Bromma- som vi pratar om nu är nog ungefär så. Men det där mm. Bromma, tänker jag, är mer åt Äppelviken till. Som ju ja. också var en mycket mer intellektuell... Ja, liksom... var inte lika maxirika människor då. Nej, Nej Men rikare. Ja. Eh, men, eh... Idag är det ju väldigt mycket mediamänniskor- nyrika människor som bor i Bromma. Just det. Då var det mer ärvda villor. Liksom. Man mm. kanske inte alls hade så mycket pengar- men man bodde i ett... Ärft hus och kör en vanlig bil. Ja. Idag är det mera barnflickor och den typen av standard. På gott och ont kanske, eller? Nej, jag vet inte. Jag vågar inte säga dem. Nej, nej. men eh, va, hur, hur skulle du beskriva liksom, din uppväxt? Min uppväxt... Eh, jag ser den som väldigt ljus. Eh, omgiven av... Alltså stabil... Eh, föräldrar som mådde bra tillsammans eh, syskon stora syskon, jag är sladdbarn eh, som var utflugna mestadels eh, mycket vänner mycket socialt liv eh, natur trygga skolor, trygg klass eh, men sen så när jag var nio så då hade min mamma varit sjuk i två år i cancer, då dog hon. Och eh, ja, men det var ett råpslag för mig, såklart. Men jag ska säga att trots det så jag har haft en pappa som har varit väldigt, väldigt. Eh, var helt fantastisk. Eh, en ljus pappa, så att säga. En människa som tycker om att leva, som är optimistisk, som är företagsam och. Eh, har lyckats klara en karriär och eh, fem barn faktiskt själv. För hans första fru dog också i, när min bror efter mig i ålder var fem månader eh, i jämblödning. Så att han, han är urstark, min pappa. Och han har sett till att vi, jag alltid har haft det bra. Och han har alltid backat mig liksom. 
Och jag har haft vänner från första klass som jag fortfarande hänger med. Så att jag har ju blivit en trygghetsnarkoman. Liksom. Jag tittar alltid bakåt och söker trygghet i det som har varit. Vilket ju kanske inte alltid är så sunt. Men jag har mycket kvar. Liksom. Och jag har en familj som jag är väldigt tajt med. Så att jag skulle säga på det hela att jag är ganska sentimental med min barndom. Jag längtar gärna tillbaka och det är klart att jag någonstans försöker fånga det som var. Fånga min mamma för att jag var, stod henne, jag var hennes enda barn. Jag, vi var väldigt tajta. Men jag tycker att jag hade en bra barndom. Mm. Men det har skapat såklart hål i mig. Och det kanske är den enkla förklaringen till varför jag håller på med det jag gör. På ett sätt sen tycker jag att, att mitt jobb är väldigt förenat med lust och glädje- och inte att täppa igen smärta. Liksom. Nej, eh, jag tror jag fattar ungefär vad du menar. Jag fattar ungefär vad du menar. Jag har, det har format mig, jag, har inte, jag är inte så äventyrlig av mig privat. Nej. Och det är för att jag är, är rädd för katastrofer. Jag okay. sitter gärna still i båten med det jag har och är nöjd med det- men jag har ett enormt driv i den här låtsasvärlden som är mitt yrke på något sätt. Mm. Det låter ju lite grann när du beskriver din uppväxt som att du, du, var, du var ett tryggt barn. Liksom. Du hade det bra. Jag hade det jättebra. Ja. Men, och kan man säga någonting om vem du var? Liksom, i, vem var du i skolan brukar jag säga? Och du mm. skulle jag väl kunna säga nu också. Vem var du i skolan? Äh, yngst, kortast. Var, var du yngre än alla andra? Ja, för jag födde 26 december. Ah, okay. mm. Och inte så stor, såg ut som Mogli, typ. Mm, ja, alltså, du, du är ju inte super... Stor. ...idag heller. Nej, jag blev mm. inte så lång. Nej. Så kan det vara. <laughs> ja. Eh, li... Hur lång blev du ungefär? Jag är 1,62 okay. och en halv. Mm. Ja, men det är som... Mm. Nej, men vem var jag? jag eh... Nej, men en liten... Jag kanske lät en del. Okej. Okay. Tog du mycket plats? Ja, fast jag har alltid varit i, liksom, i konstellationer om tre också med vänner. Jag har haft starka vänskapsrelationer. Det här med att tjejer inte kan leka tre har jag aldrig förstått. Jag har alltid varit i konstellationer om tre. Jag har alltid haft väldigt pålitliga, lojala, trygga vänner- så jag slapp det här backstabbing-grejen- som jag förstår har varit ganska vanlig bland tjejer. Okay. Mm. Jag har aldrig varit med om det- och det är jag väldigt, väldigt tacksam över. Vilket gör att jag har en väldigt tillit- till kvinnliga vänskaper. Och eh, var du populär? Nej, inte bland killarna. Mm. Nej, jag var, jag var liksom ett det. Jag var inte så <clears throat> mycket tjej. All right. Hade du all, fick, kom det aldrig någon sån period? <clears throat> Nej. Fortfarande inte Jo, när jag blev vuxen Och när jag blev känd Men ja, okay. då var det ju för sent <laughs> Nej, jag har aldrig upplevt Att jag har varit populär eller... Jag har alltid varit kompisen till den snygga tjejen um, När jag blev äldre Jag var alltid kompisen till den här uh, Svanen med långt Blont, tjockt hår och så där. Men det var fint ja. Jag led inte av det, jag var stolt mm. Jag funderar också på eh, det här för att 
I, genom åren, nu har jag ju hållit på med det här i liksom drygt sju år mm. Och då har jag ofta liksom ställt frågor om uppväxten Och i den mån jag har blivit intervjuad så har jag också fått frågor om uppväxten mm. Och så har jag liksom lite grann funderat på hur mycket den egentligen betyder mm. Va, Vad tror du? Jag är ju ganska övertygad om att uppväxten betyder enormt mycket Enormt mycket. Däremot så men är jag också övertygad om att har man haft en uppväxt som man inte är nöjd med så kan man använda det på ett bra sätt också. Men att på något sätt tro att man inte är präglad av den tiden man liksom etablerades som människa i världen tycker jag är, är helt korkat. Mm. Ja, jag, jag, jag säger inte emot dig. Jag är agnostiker när det kommer till det här tror jag. Men jag tänker också att för mig var nog det... Visst, många av mina drag tror jag anlades kanske till och med innan jag föddes. När jag ska beskriva mig själv som att jag är rastlös, vilket ju då leder till att jag blir driven eller vad det nu kan vara. Och det tror jag kanske jag hade med mig. Men sen tror jag att det det, liksom... En viktigare för mig nästan än... Den perioden som var från att jag kom ut ur mamma tills jag fick lämna mamma var nog liksom att få uppfinna sig själv på riktigt när jag var 19. Nu mm. pratade jag jättelänge. Men att jag liksom äntligen då fick börja leva, för det var så jag såg tror jag på mm. min uppväxt att jag bara väntade på att bli vuxen. Men hela, jag tänker att hela uppväxten är ju någon slags skola i en bra eller en dålig skola i hur man ska hantera vuxenlivet. Och kanske. Mm. För jag tänker att det man är, ens lynne och läggning och temperament och allt det där finns ju med när man föds. Så tycker jag, det är ganska tydligt eftersom man har fått barn också. Men hur man blir bemött i de här egenskaperna mm. är avgörande för hur pass rustad man är för att klara vuxenlivet. Och har man haft en barndom och uppväxt som har bemött det här fel eller inte bemött det alls då har man ju mer arbete när man blir vuxen med att liksom lösa det själv. Mm. Det känns dock apropå det som att det inte finns något, det finns liksom inget rätt eller fel. Alltså det är inte så här att för att du har en trygg barndom så, så alltså det känns inte som att du ökar dina chanser i vuxenlivet för att du har haft en trygg barndom. För jag ökar chanser till vad? I förhållande till människor som har haft en otrygg barndom Jag bara tänker på människor som kommer hit Som ändå på något sätt har lyckats i sina ja. gebit Du tänker öka chans för att lyckas liksom. Ja, precis um, Jag um, vet inte För jag tycker att det är olika grejer Man kan lyckas Men jag tänker att öka chanser för att må bra För att njuta av sina framgångar Då behöver man göra ytterligare en resa mm. För att jag tror att det är väldigt många som har haft Kanske en tuff uppväxt som har lyckats mm. väldigt, väldigt bra i sitt yrkesliv men som mår skit. Så kan det vara. Så jag du... tänker att det är två mm. olika grejer. Men är du bra på att njuta av dina liksom, ja, framgångar? det är nu. Men det har jag inte varit. Det har jag fått ärövra. För jag har haft med mig från min barndom en otrolig katastrofberedskap eh, som ju inte är så konstigt. Men det har liksom skälpt mig väldigt mycket och en, en förlust som har varit övermäktig för mig mm. vilket har ju präglat 
framförallt mina år mellan 20 och 30 där jag mådde ganska dåligt. Men där jag också skapade mig en plattform för min karriär. Mm. Men då I, I det så blev det liksom att när du då får en stor roll eh, så och klarar den så tänker du okej, okay, nu ja, jag, det, jag fick det här men nu kommer inga fler jobb. Eller, ja, ja, och där kan jag ju fortfarande hamna i att jag brist på tillit till att saker kommer till mig okay. mm. och att det kommer lösa sig och bli bra. Där, det är fortfarande en utmaning för mig. Men jag är bättre på att njuta av det som är idag. Jag kan se att okej okay, Åh, oh, vad bra det gick och vad fint jag bor och vilka fantastiska barn jag har. Jag tänker att jag träffade en, en kille som jag kan leva med och må bra ihop med. Alltså allt det där. Men jag känner att det är någonting jag har behövt att ära Det är inget som har varit självklart för mig att bara... Åh, oh, vad härligt det Idag går jag ut och är glad. Det är mm. någonting jag har fått slita med. Liksom. Ja, hur gör man det då? Ja, jag har ju spenderat en förmögenhet på att gå i terapi. Och att dessutom hitta rätt terapeut- För det gjorde jag inte i början. Min första terapeut satt jag mest ältade med och pratade med. Men jag fick liksom inga redskap för att hantera hur jag mådde och vad jag gjorde mot mig själv. Men sen träffade jag rätt. Okej. Vill du dela med dig? Ja, och hon hjälpte mig med att... Någonstans skilja på mina rädslor och vad de hänger ihop med. Det vill säga det förflutna och vad som är nu. Och se skillnaden på det. Mm. Att inte agera på mina rädslor som att alla mina känslor som jag känner är sanna. För det är de inte. Alltså mm. känslor är inte sanna alltid. Man kan överreagera på väldigt mycket. Eh, vilket är bara energislöseri. Man kan försöka välja och ja, men få bättre struktur på... Hur man ska tänka. Så om du en dag vaknar med ångest över någonting- så kan du idag, menar du, dels här leda den ångesten? Ja, bättre. Absolut. Och du kan... Ringa Julia Duvenius. (laughs) Som jag gör hela tiden. Vi ringer varandra varje dag, några gånger. Ja, och då... Ja, vi sorterar ihop. All right. För det är ju Det här har jag sagt en miljard gånger I i det här forumet Men mitt stora problem med ångest Vilket jag ju har Inte så mycket av längre inser jag dock Nu när jag pratar om det Men det har ju alltid varit att jag Jag fattar inte varför Jag fattar inte varför Nej, då måste man ju gå inåt Och så måste man våga möta sig själv Och tänka, är det för att jag har sovit dåligt Är det för att jag inte har ätit ordentligt? Här... Är det för någonting som har hänt? Kan det vara sådana här banala grejer? Ja, ja, därför att vi människor och vi påverkas av sånt också. Mm. Vi påverkas av minnen, vi påverkas av väderomslag- vi påverkas av årstider, mörker, ljus- och vi påverkas av vad som händer i våran vardag. Mm. Och ibland är det bara kemiskt- och då kanske man behöver äta medicin. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Fair enough. Du, det var bra att du förde oss in på Julia Devenius. För jag tänkte att vi skulle prata med henne. Hon var ju ganska nyligen här. Mm. Och vi pratade så mycket om dramaten. Mm. Vi pratade så mycket om tystnadtagning och MeToo. Nu har väl du varit känsledig från dramaten. Är du fortfarande? Ja, jag är känsledig sedan i höstas. Ja, okej. Okay. Så att då har du ändå upplevt eh, första perioden med tystnadtagning och MeToo. Mm. Och Stube och allt det där. Mm. Vad, är, vad är din take på MeToo så här nästan två år in? Mm. Och vilken bred fråga. Jag vet inte vad jag ska svara. Jag tänker att... Eh, En sak som hade kunnat komma upp i MeToo var ju... För, för du pratade ju om det här, den här typen av liksom maktstrukturer för otroligt länge sedan. Ja, ja. ja. Jag har alltid pratat om det. Ja. Och äntligen då, har du känt att du har fått gehör för det historiskt? Ja, men nu tycker jag det. Ja, nu ja, men historiskt. Nej, inte alls. Ja, många gånger. Jag har ju då... Det har ju blivit att jag då själv har fått välja bort specifika projekt för att skydda mig själv från eh, ja, men de här strukturerna. Eh, efter att ha upplevt dem. Mm. Efter att ha varit i de här uh, märkliga konstellationerna som har gjort mig medberoende och fått mig att må fruktansvärt dåligt. Men jag har ju inte alltid varit i en position att jag kan välja bort. Nu kan jag det. Mm. Jag har råd med det. Mm. Men det har varit liksom tänker du att det är har du sett har du sett det här även utanför teaterscenen ja, ja. så att säga film oh, ja. och tv-produktioner oh, ja. också. Mm. Ja, det har jag. Det har jag på sätt jag har upplevt det. Um, ja men manliga skådespelare i stora roller inte många många som inte har varit så men det har hänt att som har um, Betett sig, sugit all syre, problematiserat, varit oerhört självupptagna och undfallande producenter som inte har, och regissörer som inte har stått upp, som inte har åtgärdat, som inte har velat se utan strukit med hår så vi får ju förstå och han är ju pressad eller han har en annan roll han förbereder sig inför. Och, ja, så har det varit. Mm. Och jag förstår det, därför att man är bakbunden. Det är, jag kan inte riktigt peka finger åt någon för att 
det har varit en sån struktur där det är jättemycket pengar på spel där man är bakbunden och kanaler är bakbundna. Det, det har varit en struktur som måste förändras. Det, det är väldigt svårt att ringa in enskilda personer förutom de som har betett sig illa specifikt. Mm. Men känner du att det liksom rör sig åt rätt håll? Ja, det känner jag. Jag känner att det rör sig åt rätt håll. Jag känner att det är högre i tak. Jag känner att Folk vågar inte annat än att lyssna nu när man sätter frågetecken kring beteenden. Mm. Och dramaten då, specifikt, vad, liksom, vad tänker du om händelserna där? Jag tänker att det kommer bli en förändring och jag tänker att, att jag hoppas att man kan laga sprickan som har uppstått i ensamben av detta. Och att alla kan se framåt med ett tillförsikt och att vi får ett ledarskap som fungerar. Vill du tillbaka dit? Absolut, jag älskar den maten. Mm. Jag älskar att jobba där. Självklart i valda projekt, men ja, ja, ja det, det är som mitt hem. Vad, vad är... Um, kanske en... Ja, men jag ställer en naiv fråga. Jag gör det bara. Gör det. Vad är svårast med att skådespela? Uh, för mig är det att hitta... Att förnya mig, för det är viktigt för mig. Att hitta nya, nya infallsvinklar på kanske likartade situationer. Mm. Okay. Och sen är det att bära upp text. Många tror att, åh, gud vad du är bra, du kan gråta. Fantastiskt, men generellt så är det inte särskilt svårt för skådespelare med emotioner. Det svåra är att bära upp text, att... Alltså textförståelse. Vad innebär det? Vad menar du? Ja, det innebär att du inte kan läsa en text som att den är skriven. Du måste förstå precis varför du säger det. Du måste kunna säga det så att det låter som att det föds i stunden. Mm. Tillståndsteater, som man brukar kalla det, är inte svårt. Okej. Okay. Vad är tillståndsteater? Att man går runt och gråter eller mår dåligt eller ångest. Eller ofta. Det är så, alltså, sånt som man vinner, vinner priser för. Det är inte det svåraste. Mm. Men det är en missuppfattning av folk som inte är skådespelare själva. Det där tycker jag är intressant eh, att ibland tycker jag att man ser även i tv och film där processen tänker jag, är, är lång att, att, eh, att det känns som en skådespelare kanske inte alltid eh, känner det eller liksom är med i, i sin replik. Mm. Och är det, där, är det där vi brukar prata om som närvaro då? Ja, närvaro och förståelse för situationen. Och sen, det finns två saker som jag tänker är det absolut svåraste med skådespeleri. Och som när jag tycker att någon är bra ser att den personen härbergerar. Och det är textförståelse, att kunna göra texten till din så att man tror på att det föds där och då- som är följd av den situation man befinner sig i. Och det andra är att lyssna. Mm. Att inte bara hålla på och alstra känslor- utan faktiskt lyssna på... Alltså ta emot vad som kommer från den man spelar med. Just det. Det är inte det lättaste. Om man tänker efter generellt i livet- så är det ganska få människor man träffar som kan lyssna. Det är ganska få. Det är väldigt många som är duktiga på att prata. Det är väldigt få som är duktiga på att lyssna. Mm. Ja, men det känner jag igen. Jag, jag tror att jag är ganska bra på det. Mm, det är det. Professionellt. 
Jag tror att men är... inte privat. Ja, jag tror att det är mycket sämre privat. Då vill jag mer sända bara. Ja. Vill, vill vara. Ja, Nej, det kan vara svårt. Mm. Men det där är ju också... Jag håller på med impro ganska mycket nu. Och det är ju... Lyssningen är ju allt. Ja, det är det. Mm. Och där menar jag också att tillstånd kan du alstra själv- Oh, jag går och tänker på något dåligt. Jag sätter på mig hörlurar och går runt och gör armhävningar och liksom jobbar in mig i tillståndet. Det kan du alls själv, men att faktiskt lyssna och ta emot vad som händer, det är en konst. Mm. Men alltså, och, hur kan det vara så. Eller upp, upplever du också att just så här lyssningen då, om du tittar på, eh, om du tittar på grejer där du inte är inblandad, du, mm. tycker du att det ofta brister i det? Ja. Mm. Om man tittar på en person som Meryl Streep till exempel som jag tycker är gudabenådad. Hon går inte ner 20 kilo för en roll oftast. Hon kanske går ner lite grann. Liksom. Hon eh, lever inte i vildmarken på granris och, och källvatten. Hon, man ser att hon använder hjärnan för mm. att gå in i sina roller. Mm. Och det kan jag beundra. Idag tycker jag att det, eller det här det är inte idag. Det, det är liksom en gammal tradition av att vara method. Att liksom leva rollen i det verkliga livet. Jag kan tycka att det finns en helt annan stolthet i att förstå rollen. Att jobba sig in intellektuellt och sen integrera det med psyke och kropp. Mm. Om du förstår. Ja, det är väl den där klassiken så här, method acting. Why don't you just try acting? Ja. Vem det nu var som sa det? Ja. Mm. Uh, ja, intressant. Och uh, om vi då. För du, det verkade som att du var sugen på att uh, prata om vad svårigheten är som liksom i yrke, alltså som yrkesmänniska. Att Nej, det tycker jag bara är jobbigt att prata om. Jag får bara ångesta det. Då, då kommer min domedag där. Ja, kommer jag få vara med? Kommer folk att tröttna på mig? Nu har jag gjort tre huvudroller. Kommer jag någonsin få en till då? Eller är jag klar? Och gåsmamman, den är ju så präglad. Nu, nu har jag folk så präglade av mitt ansikte. Gåsmamman, kommer de tro på mig om jag spelar eh, ett troll? Inte vet jag. Har du, har du någon trollroll Nej, på gång? Nej, nu, nu kom den här trollfilmen för mig. Det var inte den jag syftade på. Nej, jag har ingen troll på gång. Nej. Jag förstår. Nej, men det där måste ju vara lite knepigt. Så, liksom, det görs ju väldigt mycket nu dock. Ja. Alltså, det görs ju mer än när du någonsin har mm. jobbat. Mm. Särskilt då kanske på tv-sidan. Men ni är ganska få. Ni som faktiskt får jobben. Mm. Eh, vad tänker du om det? Alltså, du är ju ändå in, inne i cirkeln. Mm. Nu är jag. <laughs> jag tänker att det finns fler- som kommer att få plats- därför att marknaden kräver fler ansikten. Men sen tänker jag att vi som är här- kanske också är kvar av en anledning. Mm. Därför att vi är äldre, därför att vi har jobbat länge- därför att vi håller. Och um, jag hoppas att, inte, att vi inte blir uppkäkade. Alltså att vi inte blir konsumerade och sen utspottade. För att jag tycker ju att- en duktig skådespelare är ju en människa- som kan förvandla sig. Alltså det är ett förvandlings Yrke, man är en förvandlingskonstnär. Man gestaltar människor. Eh, så att, eh, jag tänker att det är kanske är därför vi är kvar. Mm. Men, men uppenbarligen så har du ju då liksom, eh, varit rädd för att bli liksom sliten som mm. feja. Mm. Ja, det har jag alltid varit. Hela min karriär. Men hur... Sen jag började synas ja. har jag trott att det är min sista roll. Men hur... Eh, alltså, för det är ju... 
det, du har ju massa kollegor som har gjort alltså du har gjort väldigt mycket för att ja, säga. Ja, och då tänker jag att då är jag ju färdig för soptippen tänker jag då. Ja, men så är det ju uppenbarligen inte. Alltså, eller? Nu ja. ja. Men det hör. Ja. Jag, jag har svårt att resonera kring det här för att jag, jag har ju själv, jag tänker ju själv alltså jag, jag känner ju inuti mig att jag har ju tusen andra människor som inte har fått komma ut figurer och där älskar jag ju teatern för att där får man ju dra dem längre alltså där får jag ju göra ja men som nu i Norén vi spelade höst och vinter i höstas där får jag göra en, en överklass tjej som är helt avstängd och pratar på ett speciellt sätt och bara använder engelska floskler och, och har ingen kontakt med sitt känsloliv det har jag ju aldrig fått göra i, i en roll på tv eller film eller motsatsen liksom. Mm. Men jag vet ju eftersom jag har teatern som någon slags bas hur, alltså så odlar man ju sina olika figurer och idéer och fantasier liksom. Så det finns en massa grejer som du känner att du skulle vilja Jättemycket. göra? Jättemycket. Mm. Jättemycket. Hur ser det arbetet ut då? Har du någon liksom agent som du bollar med? Och... Ja det har jag men där är det ju fortfarande mer i en situation att man väntar på att bli uppbjuden. Mm. Där är det ju svårt att liksom det, det, det är en balansgång mellan vad jag kan åstadkomma själv kanske med bigster och vad jag vad andra kan fantisera ihop till mig men där kan det ju vara svårt ibland i våran bransch att fantasin inte räcker till att man inte tänker så långt eftersom ja, men hon gör ju det där då betyder det att hon är sån och så tänker man ja eller inte eftersom jag gör det här när jag mm. står på scen. Men liksom heder jag tänkte att vi skulle prata lite mer om heder hur mm. den kom till men, mm. men och, alltså um, jag menar om, om du nu känner att fan jag vill spela ett överklasstroll <laughs> eh, så att säga mm. kan du inte bara skapa det i bigstervärlden då? Men jag är inte så bra på att bara skapa historier från ingenstans. Nej, nej men du får väl du säger, jag har en vag eh, ja, Jag längt. har ju inte det, jag vill liksom ha bra historier, det är egentligen det jag tickar på okay. Jag utgår inte i bigster från mina roller ja, jag förstår. Um, utan kommer en bra historia till oss även om det inte finns någonting för mig så kommer jag ju vilja att bigster satsa på den mm. det är egentligen en historia nu börjar du skruva på det uh, det är egentligen du är så, du är så <laughs> observant på mig ja, jag är det. det var kaffe och det ja, jag är onöjd nej men så här. jag ska men, sitta helt stilla ja, helt blickstilla och stirra mm. på mig mm. nej men vad jag skulle säga var att när det kommer till bigster så är det att berätta bra historier och det är egentligen det som är min trigger liksom mm. Nu får du röra på dig. Tack, fria aktiviteter. Mm. Um, men för det här var ju någonting som jag ville prata med dig om också. Just uh, hur, alltså finns det, nu när jag var inne på Bigsters hemsida så verkar det som att det, det finns två projekt hittills bara. Mm, ja. Och du är med i båda. Ja, men sen har vi flera utveckling och där är jag inte med till exempel. Okej, okay, men är du inblandad även kreativt ja. då? Ja, just det. Mm, okay. Och eh, finns det liksom... Eh, vad tänk, vad, vad, hur ser framtiden ut och Vad är det för projekt ni ska ägna er åt? Vi väntar ju... Ja, vi har ju fått utvecklingspengar till eh, ja, några projekt till. Mm. Så det vi väntar på är ju att få pengar för att köra igång dem. Okej. Okay. Så. Kan, kan du säga någonting om... Nej, jag kan inte det. Nej. Inte förrän vi vet att det blir. Jag förstår. Men är du med i något av dem? Nej, Nej. inte vad jag vet. Okej, okay. jag förstår. Nej, då är jag exekutiv och 
manus och invol- alltså läser och så. Det har ju varit så otroligt mycket crime. Ja. Um, är heder crime? Mm, det är det ju. Ja. Vad är det för genre den som? Femi crime. Nordic, eh, vad var de kallar det? Nordic Light, höll jag på att säga. Det var inte Nordic Noir Scandi i alla fall. Skandi Saken är, Heder har ju, tycker jag, ett bildspråk som är mustigt färggrant. Och det är ju relationer och det är liksom... Eh, men det är ju en crime, en, en, en thrillerserie, det är det absolut. Okay. Med ett starkt eh, spänningsdriv framåt. Jag eh, älskar ju det. Mm. Jag älskar det. Men liksom, vad är... Eh, Alltså jag älskar ju serier som Killing Eve. Det är väl också crime på något sätt? Eller vad är det liksom? Jag, 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 jag tror jag gav efter ett avsnitt. Alltså. Nej! Jo, jag gjorde det. Aha, okej. Okay. Ja, Där tappar ursäkt. du mig. Ja, förlåt. Mm. Men den borde jag ha gett en... Åh oh, gud, jag tycker den är så bra. Okej, okay. ja, får du ta upp den. Um, jo, men uh, gällande Hedra, hur kom den till? Det började med att Sofia Helin hade en uh, idé- om eh, en historia om fyra målsägande biträden, det vill säga eh, den delen av advokatyrket där man alltså företräder brottsoffer. Alla Massifritz. Elisabeth Massifritz, om man säger så. Hon är ju Sveriges mest kända målsägande biträden. Mm. En, en historia om fyra målsägande biträden som hade ett gemensamt förflutet, ett gemensamt mörkt förflutet. Och som tog sig an ett nytt fall och hamnade helt åt skogen. Det var hennes idé. Och där, det var en kort text hon skickade till mig och Anja Lundqvist och Julia Devenius. Och där började vi. Och sen sågs vi och började prata och började eh, ja, försöka formulera vad vi ville med det här. Sen kopplades vår producent på, Birgitta Wenström, så småningom... Lasätta på Bigster som bildades. Och äh, ja. Sen när vi väl kom till skott för inspelning så krockade det med Sofie, ett annat åtagande som Sofia hade. Och då välkomnade vi Eva Röse mm, att ta över den rollen. Känner hon sig välkommen nu då? När ja, hon, inte, hon är den enda som inte fick vara med från början. Nej, precis. Mm. <laughs> det tror jag verkligen hon gör. Ja, men vad skönt. Ja. Och Sofia kommer vara med på ett hörn. Ja. ja. Ändå. Ja. ja. Spännande. Mm. Är den bra? Ja. Är det bästa du har gjort? Åh, det är jättesvårt. Vi håller ju på med efterbearbetningen. Hittills är gåsmamman det bästa jag har gjort. Men vi får se om Hedda kan toppa. Ja, okej. Okay. Mm. Ibland ställer jag frågan om människor känner att de har nått sin fulla potential. Mm. Har du gjort det? Nej. Det känns som att du bara, du bara är startblocken nästan. Ja. Ja, Uttömmande svar. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men det finns massa grejer som du vill göra. Ja, ja. massa. Vad, vad, vad står i vägen? Det, det återstår att se, kan jag känna. Det kanske inte står något i vägen, eller så gör det det. Mm. Jag tänker att det lite ligger utanför min kontroll. Just det. Och då är vi tillbaka på det där som kanske är det värsta med att vara skådis. Ja, att jag kanske inte blir vald. Just det. Vi får se. Mm. Men har du, det, känns, det känns väl ändå hoppfullt? 
Ja, men jag, det är vad människor omkring mig säger. Så det, jag har alltid varit rädd för det här. Det här är inget nytt. Liksom. Det här har jag varit rädd för när jag inte hade jobb. Det här har jag varit rädd för när jag har jättemycket jobb. Det är bara för att jag så gärna vill. Vad säger din eh, terapeut om det här? Nej, men jag har inte gått dit på jättelänge. Det kanske är dags. Mm. Nu har du råd. Ja. <laughs> Improviserar du gärna? Ja. Cool. Men inte den typen av improvisationsteater där man ska försöka vara rolig och nej, nej, värdelös. Mm. Utan nej, improv- sätt, liksom. ja, det, det kan hända. Ja, att jag, jag följer någon impuls jag får. Liksom. Mm. Absolut. Eh, fan, jag tycker det verkar så jäkla kul att hålla på med, med och filma. Det är så kul. Det är så kul. Det är himlen för det mesta. Ja. Och vad är nackdelen då? Är det mycket väntan? Eh, det beror på hur stor roll du har. I gåsmamman är det ingen väntan. Därför att jag är med hela tiden. Och det är ett hårt tempo. Annars kan det vara mycket väntan. Om man har en mindre roll kan man få vänta. Och det blir uppskjutet och man ligger efter i schemat. Men det är ju att orka. För mig är utmaningen i gåsmål att orka hela vägen. Jag blir ju alltid sjuk sista veckan. Liksom. Mm. Även den här gången? Ja. Mm. Uh, vill du rekommendera något? Se mer tv-serier. Svenska. Det är kul. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Anja Lundqvist. Trevligt. Du, om du inte tycker att jag har misshandlat dig intellektuellt och att du känner att du har fått prata om saker som du bottnar i och så vidare så tänkte jag föreslå att vi avslutar den här intervjun. Nej, jag känner mig väldigt väldigt tillfreds. Ja, vad härligt. Tack för att du tog dig hit. Tack. Ja, Alexandra Rappaport, vars gåsmamman har aktienpackad säsongspremiär den 7 november. Så om du ligger i hinner du se de första tre säsongerna tills dess. Men först föreslår jag att du kvistar in på Värvets Insta och kollar upp värvning med alla våra gäster. Jag är så stolt över det formatet. Värvets motvikt kan man väl lätt säga. Nästa vecka av Värvet innehåller bland annat det här. Alltså det som startar igång min... Karriär, det var att jag liksom la upp några låtar på MySpace på nästan på skämt och en kompis som hjälpte till och kom på liksom artistnamnet och bara upp med där. Och sen var det någon som gjorde att jag skulle göra en spelning i Stockholm innan jag hade låtar. Alltså jag hade bara... Så då var, jag, då var jag tvungen att skriva låtar. Ja visst är det Christian Mattsson, mer känd som The Tallest Man on Earth, som varit på önskelistan både hos mig och många av er i åratal. Missa inte det. Puss och kram, hej! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. <laughs>